0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Campbells Tomatensuppe ist durch ihn berühmt geworden. Andy Warhol, King of Pop Art, hat Massenprodukte zu Kunst gemacht und umgekehrt. Und schon 1968 hat Warhol prophezeit, in Zukunft wird jeder für 15 Minuten weltberühmt sein. Da sitzt
2: er, mit seiner silbernen alien Alien-Perücke, schaut frontal in die Kamera, ernst wie ein Nachrichtensprecher. Vor sich eine Papiertüte mit einem Burger und eine Flasche Ketchup. Und dann geht's los. Mit provozierender Bedächtigkeit packt er das labbrige Ding aus, klappt es auf und wieder zu, schüttet Ketchup aufs Papier. Beißt ab, tunkt, kaut, schaut beißt ab, tunkt, kaut, schaut. Eine gefühlte Ewigkeit von vier Minuten lang. Als er fertig ist, knüllt er das Papier zusammen, wischt sich den Mund ab, schiebt das Ketchup zur Seite und sagt: uh, My name is Andy Warhol and uh, I just finished eating a hamburger. Wer war Andy Warhol? Ehrliche Antwort? Ein einziges Rätsel. Ein Künstler, der sich eine Aura vollkommener Oberflächlichkeit geschaffen hat. In seinem Werk, aber auch in seiner Selbstdarstellung, die ein großer Teil seines Werks war. Sein Hamburger-Video von 1981 zeigt das. Ebenso sein fast noch berühmteres Selbstporträt von 1967. Die Münchner Kunsthistorikerin Corinna Thierolf, Hauptkonservatorin in den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, beschreibt es in
1: ihrem Band zur amerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts so. Es zeigt, sorgfältig inszeniert, die Hälfte des Gesichts verschattet als radikal ungegenständliche Farbfläche, die andere in kühl kühldistanzierter Aufmerksamkeit. Vor dem Mund sind zwei Finger einer Hand abgespreizt, eine Geste der Nachdenklichkeit und des Schweigens. In vier Arbeitsgängen wurden die Farben Orange, Violett, Grün und abschließend das deckende Rot gedruckt. Schablonenhaft wirkt das Bild und zieht einen doch magisch an.
2: Mindestens 64 Variationen erstellte Warhol davon. Manche waren einfacher und günstiger, ganz im Sinne seiner Idee der Kunst für alle. Manche waren schwarz-weiß und so düster, dass man fast gar nichts mehr erkennt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie einen glauben lassen, etwas Eindeutiges zu sehen.
3: Als ich meine Selbstporträts machte, habe ich keine Pickel dargestellt. Weil man das niemals tun sollte. Pickel gehen wieder weg. Und sie haben nichts damit zu tun, wie du wirklich aussiehst.
2: Doch die perfekte Oberfläche ist trügerisch. Wozu dient sie? Wurde er oft gefragt und antwortete immer ausweichend.
3: Wenn Sie alles über Andy Warhol wissen wollen, schauen Sie einfach auf die Oberfläche von meinen Bildern, meinen Filmen und mir selbst. Und da bin ich.
2: Wortwörtlich genommen ist mit so einem Satz wenig anzufangen. Im übertragenen Sinn aber bedeutet er nichts weniger als den Bruch mit so ziemlich allen Traditionen eines über Jahrhunderte gewachsenen westlichen künstlerischen Selbstverständnisses. Mit dem Geniegedanken, mit dem Ideal des schöpferischen Individuums, mit dem Geheimniskult der Kunst. War Warhol vielleicht doch ein Zyniker? Einer, der die Welt eigentlich ablehnte und aus diesem Nihilismus heraus agierte? Oder versteckt sich hinter einer dermaßen glatten Oberfläche der noch viel größere Moralist, der der Gesellschaft den Spiegel vorhalten will? Daran arbeiten sich Kunsthistoriker schon seit den 1950ern ab seit der junge Werbegrafiker Andy Warhol von New York aus kometenhaft zum King-of-Pop-Art-Aufstieg. Wer versucht, ihn festzunageln, scheitert zwangsläufig.
1: Das glaubt auch Corinna Tierolf. Es sind stets, und dies zeigt sich exemplarisch in seinem Selbstbildnis, Statements über die Situation des Menschen, die auf keinen verbindlichen Nenner gebracht werden können.
0: Ja, das ist ja immer das Spiel, was verbirgt sich hinter der Oberfläche. Also je glatter und je oberflächlicher es ist, desto mehr unheimlichen, ungreifbaren Hintergrund haben ja auch solche Bilder.
2: Achim Hochdörfer, Direktor der Sammlung Brandhorst in München.
0: Wenn man hier auf so eine Serie schaut, je länger man da drauf schaut, desto mehr projiziert man da ja auch Totenköpfe und alle möglichen auch unheimlichen Aspekte damit hinein.
2: Diese aufgeladenen Momente findet man oft bei Warhol. Auch bei seiner legendären Serie zu Marilyn Monroe, entstanden 1962. Jeder, der die Bilder sah, die knalligen, zigfach wiederholten Marilyns, in pink, gelb, blau, rot, mit blonden, braunen, weißen, grünen oder schwarzen Haaren, hatte automatisch immer auch den Abgrund dahinter vor Augen. Ihre Einsamkeit, die Tablettensucht, den tragischen Freitod.
0: Es hat ja auch eine Brutalität, ein Gesicht so flach zu machen und so zu reduzieren auf so ein paar Klischeemerkmale. Und das produziert sozusagen immer auch ein Begehren, hinter die Fassade zu schauen.
2: Andy Warhol hat auch sich selbst als ein gestaltbares Wesen mit vielen Fassaden gesehen. 1928 als Sohn der tschechischen Einwandererfamilie Warholer in Pittsburgh geboren, aufgewachsenen, äußerst einfachen Verhältnissen. Der Vater, ein Bergarbeiter, stirbt früh. Die Mutter hält die Familie mit Putz- und Bastelarbeiten über Wasser. Das Kind Andrew liebt Trickfilme. Mit 13 fotografiert er sein Gesicht und zeichnet erste Selbstporträts. Kurz darauf beginnt er, Pictorial Art, grafische Gestaltung zu studieren. 1949, da ist er 21 und hat den Abschluss in der Tasche, zieht er nach New York, und nennt sich von nun an Andy und lässt bei Warholer das hintere A weg, weil das amerikanischer klingt. Nur die erste von vielen Selbstoptimierungsaktionen.
0: Das fängt hier in den 50er Jahren an, als Warhol noch gar nicht in der Kunstwelt etabliert gewesen ist, sondern ein sehr erfolgreicher Werbegrafiker war in New York. Und das sieht man auch hier, wenn man diese Schuhe anschaut, was der für ein unglaublicher Zeichner war, was der für ein Gespür für Linie hatte, für Oberflächenbehandlungen hatte, für Flächenaufteilungen hatte. Da hat der früh schon eine unglaubliche Virtuosität gehabt.
2: Genie und Glamour vereinen sich in Warhols frühen, hingebungsvollen Schuhstudien. Success is a job in New York. Erfolg ist ein Job in New York, lautet der Titel des ersten Artikels, den er 1949 als Grafiker illustriert. Drei schiefe Leitern, auf denen allerlei schwarze
1: Pumps balancieren. Ganz allein, ohne Füße. Mit Zeichnungen von Schuhen erwarb sich Warhol bis in die späten 50er Jahre einen hervorragenden Namen in der Werbebranche, die ihm den Ruf eines Leonardo der Schuhindustrie einbrachten.
2: 1955 unternimmt Warhol frei nach Marcel Prousts Recherche du temps perdu, der Suche nach der verlorenen Zeit, eine Recherche du chou perdu. Ein Jahr später folgt die Golden Slipper Show. Schuhe im Porträt und zugleich ein symbolisches Who is Who der USA. Sharjah Gabor ist mit High Heels aus geprägtem Silberpapier vertreten. Und James Dean mit Cowboy-Stiefeln und goldenen Sporen. Da gehört Warhol bereits zu den bestbezahlten Grafikern der Stadt und arbeitet verstärkt auch an seinem eigenen Star-Appeal. Lässt sich die Nase schmaler machen, trägt eine silberne Perücke. Gründet die Andy-Warhol-Enterprises mit Filialen in Chicago und Philadelphia. Dreht erste Filme, bezieht schließlich ein Atelier in Manhattan, das als Factory in die Kunstgeschichte eingeht. Mit großer Neugier hatte sich Warhol schon früh in alle möglichen Bereiche hineinbewegt. Nicht nur in die Nähe der Reichen und Schönen, sondern auch in die der Punks, Außenseiter, Musiker, Dichter und Fotografen.
0: Da war er wirklich wie kein anderer Künstler seit den 60er Jahren, der das geschafft hat, so ein Gespür für Medienaufmerksamkeit und für unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, in denen Medien eine Rolle spielt, zu etablieren.
2: Der Medien- und Marketing-Pionier Warhol gehört auch zu den Ersten, die sich trauen, ihre eigene Homosexualität zum künstlerischen Thema zu machen.
0: Das war ja davor ein absolutes No-Go. Und diese Serie hier Mitte der 70er Jahre, die zeigt das ganz offen. Das sind lauter Drag Queens hier. Ja, auch gerade diese Collagen, die eigentlich mehr so Arbeitsstudien sind. Da sieht man das wieder, wie er dann Flächen drauf nimmt und herumprobiert und herumschiebt. Das ist einfach jede einzelne von denen ist ein Augenschmaus.
2: Warhol spielt bei dieser Porträtserie, für die er Drag Queens in Nachtclubs aussuchte, mit der Zweideutigkeit dieser Ladies and Gentlemen. Sie sind in ihrer Travestie unter dem knalligen Make-up zwar Männer, aber die Perücken, der Schmuck, der glamouröse Lidschatten enthüllen seiner Ansicht nach ihr wahres weibliches Inneres.
3: Drags sind das wandelnde Archiv der idealen Weiblichkeit eines Filmstars. Sie leisten einen dokumentarischen Dienst meist indem sie ihr Leben dafür hingeben, diese schillernde Version hochzuhalten und verfügbar zu machen.
2: Wie sehr er sich selbst als Wesen zwischen den Geschlechtern verstand, verrät sein Spitzname. Drella nannten ihn seine Freunde. Eine Mischung aus Dracula und Cinderella. Drellers Schloss war ab 1962 die legendäre Factory untergebracht in wechselnden Fabrikgebäuden in Manhattan. Und hier entstand sie mit Hilfe von zahllosen Assistenten und Assistentinnen. Die Pop-Art. Jene serielle Kunst, die Warhol weltberühmt machte. Collagen, Skulpturen und Siebdrucke. Jene von ihm entwickelte Zwischenform von Malerei und Fotografie, meist inspiriert von der erblühenden Werbe- und Konsumwelt. Campbell's Tomatensuppe, Kellogg's Cornflakes, Coca-Cola, die Kuhreihe, Die star Beautiful People, die vom Sockel gestoßenen Ikonen der Kunstgeschichte wie Mona Lisa. Für Warhol war die Factory nicht nur Atelier, sondern auch der Ort, an dem Gewinner und Verlierer, Stars und Heimatlose zusammenkamen. Oder wie er es ausdrückte?
3: Wir machen Filme, Bilder und Skulpturen, damit wir von der Straße runter sind.
0: Der Borhal war schon jemand, der offenbar eine Begabung hatte, diese unterschiedlichen Szenen so zusammenzubringen, dass sie gleichzeitig auch medial eine unglaubliche Aufmerksamkeit ähm, erregt haben. Dann kamen natürlich ein paar Skandale dazu, die zum Teil sicher ja bewusst mit inszeniert waren und wo die Grenzen ja auch fließend werden in der Zeit zwischen Protest und Kommerzialisierung von Protest. Und was die Entdeckung auch der 60er-Jahre war, dass Skandal kommerzialisierbar ist.
2: Was die Skandale betrifft, sind Andy Warhols Partys berühmt-berüchtigt. Die Factory Girls and Boys tanzen nackt auf riesigen, selbstgebauten Torten und mixen den Besuchern auch mal heimlich flüssiges LSD in den Orangensaft. Aber weil für Warhol Exzess und Geldverdienen gleich wichtig sind, wird tagsüber Kunst wie am Fließband produziert. Natürlich als Produkt des Kollektivs, was er zum Ausdruck bringt, indem er zumindest in den 1960er-Jahren auf seine Signatur verzichtet. Hinter den Kulissen allerdings bestimmt er sehr wohl Technik, Motive, Farbe und Größe der Bilder. Und lässt dabei bis dato fein säuberlich getrennte Genres verschmelzen. Bildende Kunst, Mode, Musik und Film.
0: Sie müssen sich vorstellen, in den 60er-Jahren gab es diese Verbindung von Kunst und Kino gar nicht. Also was für uns heute selbstverständlich ist, dass wenn wir durch ein Dokumentar gehen, dass das einfach ein bunter Mix ist aus Filmfotografie, Malerei, Skulptur, alles Mögliche. Warhol war da einer der allerersten Künstler, die das ganz systematisch von beiden Seiten, diese Grenze überschritten haben.
2: Stars und Sternchen geben sich in der Factory die Klinke in die Hand. Warhols erste tragische Muse, Eddie Sedgwick. Leute wie Bob Dylan, Jim Morrison Tennessee Williams und Salvador Dali. Ab 1965 hat die Rockband Velvet Underground mit ihrer Sängerin Nico hier ihren Proberaum. Warhol beginnt mit ihrem Entdecker Paul Morrissey zusammenzuarbeiten, der sich ebenfalls der Factory anschließt.
1: Yes, it's true, cause
0: ich meine, Velvet Underground ist ein Produkt von Warhol, weil in den späten 70er Jahren da hat er Mode, Popkultur, die ganze frühe Punk- und New Wave-Zeit hat er da abgebildet, eigentlich in einem Format, das dann später von MTV und so, also er ist da auch wieder ein Vorreiter gewesen für eine ganze Maschinerie an Popmusik, Videoformaten und auch das, was man heute als Reality-TV bezeichnet.
2: 1967 tritt Fred Hughes in Andy Warhols Leben, wird sein bester Freund und für die nächsten Jahrzehnte sein Manager. Mit ihm ändert sich vieles. Unter dem zunehmenden Einfluss von Hughes und Morrissey wandelt sich das einst zu so experimentier-wie-drogenfreudige Avantgarde-Laboratorium mehr und mehr zu einem cleanen Kunstkonzern. Kamera überwacht, mit Vorstand und Geschäftsführern. Davor allerdings kommt es zur Katastrophe. Am 3. Juni 1968 trifft Warhol am Eingang der Factory eine entfernte Bekannte, Valerie Solanas, 32 Jahre alt, Gründerin und einziges Mitglied der radikal-feministischen Gruppe Society for Cutting Up Men, frei übersetzt Gesellschaft für das Kurz- und Kleinmachen von Männern. Sie kommt hin und wieder vorbei, deshalb denkt sich Warhol nichts Böses. Sie nehmen den Fahrstuhl hoch in die Fabriketage. Dort angekommen, telefoniert Warhol. Ein paar Minuten später zieht Solanas eine Beretta aus einer Tüte und feuert auf ihn. Die anwesenden Mitarbeiter glauben zunächst, im kommunistischen Büro zwei Stockwerke über ihnen sei eine Bombe hochgegangen. Warhol hingegen überreißt die Lage sofort. Valerie, tu's nicht, schreit er. Sie schießt nochmal. Er duckt sich unter den Schreibtisch. Sie kommt näher, zielt wieder, trifft ihn in die Brust.
3: »Es war, als ob ein Knallkörper in mir explodiert wäre«,
2: erzählt er später. Im Krankenhaus wird er für klinisch tot erklärt und trotzdem operiert.
3: »Andy Warhol fights for life«,
2: lautet die Schlagzeile auf der Spätausgabe der New York Post. »Andy Warhol kämpft um sein Leben. Er schafft es. Mit sehr viel Glück.« als er zwei Monate später wieder in der Factory ist, lässt er sich mit all den Narben kreuz und quer über dem Oberkörper von Richard Everden fotografieren.
3: Ich sah aus wie ein Dior-Kleid, nein, wie ein Yves Saint Laurent-Kleid. Lauter Nähte.
2: Es mag zynisch klingen, aber das Attentat hatte Andy Warhol mit einem Schlag all das gebracht, wofür er die ganze Zeit gearbeitet hatte. Er war über Nacht ein Superstar geworden. Ein lebender Mythos mit gerade mal 40 Jahren. Und die Preise für seine Kunst gingen durch die Decke.
0: Warhol hat dann zwei, drei Jahre relativ wenig gemacht und hat dann 72, 1972 ein Comeback gefeiert mit großen Porträts von Mao. Mao war ja damals einer der meistgelesensten Autoren, auch im Westen. Man hat da sozusagen den Spieß umgedreht und hat aus den kommunistischen, ikonografischen Porträts, aber auch aus Hammer und Sichel, popkulturelle Bilder gemacht.
2: Spätestens jetzt möchte jeder, der was auf sich hält, von Warhol porträtiert werden. Er fotografiert dazu zunächst mit der Polaroid-Kamera. Dann korrigiert er Falten, macht Konturen schmäler, verpasst den Gesichtern ein comicartig überzeichnetes Make-up, färbt Haare von blond zu pink zu schwarz, bearbeitet am Schluss die Bilder zusätzlich mit dem Pinsel. Ein Prozedere, das die Dargestellten seltsam alterslos, ja fast surreal erscheinen lässt, was auch daran liegt, dass sich Warhol nun intensiver für das Thema Abstraktion interessiert. Und
0: wie gezielt er das gemacht hat mit Serien, die ganz bestimmte Fragestellungen von abstrakter Kunst adressieren zum einen Shadowbilder, Schattenbilder, wo es um Absenz auch von Körper geht, dann die piss paintings.
2: Eine neu aufgelegte Idee aus den frühen wilden Jahren der Factory. Überdimensionale mit Kupferstaub bemalte Leinwände, auf die die Mitarbeiter gemeinsam uriniert haben, was dank chemischer Reaktion schöne lindgrüne Spritzmuster erzeugt. Die pure Sauerei? Natürlich nicht. Es sind ironische Kommentare zum abstrakten Expressionismus. Warhol nimmt das Prinzip der abstrakten Kunst, das Innerste nach außen zu stülpen, einfach wörtlich. 1979 entdeckt er schließlich sein wohl glamourösestes Gestaltungsmittel. Glasstaub mit Farbe vermischt, er nennt diese Bilder großspurig Diamond Dust Paintings. Diamantenstaubmalerei.
0: Und es hat natürlich unglaublich tolle Effekte, wenn man da so vorbeigeht. Die glitzern einfach, die haben den ganzen Glamour sozusagen von dem, was aus Kunst ja auch geworden
2: ist. Gefragt, was ihn daran reize, antwortet Warhol mit dem ihm eigenen Understatement.
3: Es ist einfach eine gute Art,
0: Materie
3: an die Wand zu schmeißen.
2: Auch sich selbst inszeniert er in einem späten Selbstporträt von 1985 auf diese Weise, als silbrige Materie aus einer fernen
1: Galaxie. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob es sich um einen beliebigen Effekt oder eine Würdeformel handelt, da die Qualität von Warhols Werk gerade auf der Unmöglichkeit der eindeutigen Zuordnung basiert. Schreibt die
2: Kunsthistorikerin Corinna Thierolf, Referentin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen für Kunst nach 45, in entwaffnender Offenheit. Und in der Tat, es geht hier kaum mehr ums Verstehen, es geht ums pure Sehen. Andy Warhol stirbt unerwartet. Am 22. Februar 1987 nach Komplikationen bei einer simplen Gallenblasenoperation. Er wurde gerade mal 58. Es sind die Bilder seiner letzten Jahre, die seinen Blick auf die Welt, die Menschen und die Dinge des Alltags am offensten zeigen. Bilder, mit denen er sich mehr und mehr von seinem Image als Meister der Oberflächen- und Analytiker der Konsumwelt entfernt. Ab 1980 malt er wieder mehr mit dem Pinsel, interessiert sich für die großen Motive der Kunstgeschichte und sucht nach entsprechenden Themen in der Gegenwart. Im Vergleich zu den perfekt komponierten Siebdrucken seiner glamour wirken diese Arbeiten auf den ersten Blick fast beliebig. Etwa das Bild Aids Jeep Bicycle von 1985. Ein Geländewagen und ein Rennrad, beides inspiriert von Zeitungswerbung. Unter diese Ikonen westlicher Freiheitsutopien schreibt Warhol übergroß das Wort Aids. Tirolf die hat diese späten Werke sehr genau analysiert. Sie merkt an, dass sich eine seltsame rote Schliere quer über das Bild zieht und dass gleich hinter Aids die Buchstaben F.U. stehen.
3: Aids -Furo.
2: Der Titel der New York Post am 30. August 1985. Warhol wertet nicht, moralisiert nicht obwohl viele seiner Freunde an Aids gestorben
1: sind. Er dokumentiert lediglich den Schockzustand, den die Krankheit ausgelöst hat. Gezeigt wird kein neutralisierendes Raster, vielmehr werden die Inhalte in einem Neben- und Übereinander individuell gewichtet. Warhol, der stets eine Maschine sein wollte, setzt ein Denkmal für Fleisch und Seele jedes Einzelnen.
3: Sie hörten Andy Warhol. Pop oder Art? Von Joanna Ortmann. Gesprochen haben Katja Amberger, Beate Himmelstoß, Carsten Fabian und Friedrich Schloffer. In der Technik Adele Kurzil, Regie hatte Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.